1: BNR
2: Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert. Jelle Maasbach. Het goede nieuws is, de werkweek is doormidden. En er is geen slecht nieuws. Want we hebben weer een nieuwe aflevering van BNR Beurs voor je.
0: Het is woensdag 12 juli, de dag dat Porsche met klinkende verkoopcijfers kwam. In de eerste helft van dit jaar hebben ze 15% meer auto's verkocht. Vooral deze. De Porsche Macan. Dat dan,
2: goed, hè? Ja, dat klinkt heel goed. Jij ja. Ja, was zo stil. Wie ja. zat er Je ja, hebt een, heb een elektrische auto, dan voel je <laughs> niks meer. DAIX dan, die sloot 1,6% hoger op 768 punten en een beetje. Vooral de chipsector deed het goed. En de absolute winnaar is ASMI. Dat eindigt met een winst van 6,5%. Om deze beursdag door te nemen is hier Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer.
0: Je hoort straks waarom ASML en NXP samen met de overheid... miljoenen investeren in een chipbedrijf... en of dat een toekomstig beursbedrijf is waar jij voor moet gaan. Maar eerst, Wes, wil ik niet van je weten wat die elektrische bak is... maar of je nog andere dingen zag. Nou, dan wil ik beginnen met een Europese megaboete. Het gaat om een boete van bijna een half miljard
2: euro. Dat is een recordbedrag. En die wordt opgelegd aan een Amerikaans biotechbedrijf, Illumina. En dat nam een ander bedrijf over zonder eerst toestemming te vragen aan Brussel. En daarmee overtrad Illumina de... Europese regels, doelbewust, zegt de Europese Commissie. En het is de eerste keer dat Europa voor zoiets een boete oplegt. In ieder geval een boete van zo'n gigantische omvang. Waarom werd het er nooit eerder zulke hoge boetes opgelegd, Martine?
1: Nou, dit is um, zeg maar dit mogen ze vanaf 2021 doen. Dit is zeg maar nieuwe regelgeving dat ja. we dus ook bedrijven die nog geen winst hebben gemaakt, dus die eigenlijk tot Eigenlijk daarvoor nog een beetje onder de radar bleven van de toezichthouders. Uh, dat ze die nu ook uh, overnames daarvoor ook kunnen aanpakken. En ja. uh, dan hebben ze gekozen, kijk, ze kunnen maximaal een boete opleggen... van 10 van de omzet. En dat hebben ze dan ook gedaan. Uh, en dat, ja, bedoel, ze hebben in het verleden wel eens vaker een boete opgelegd... zoals als, aan Alties. Ja. En dat was dan 1 procent, maar... Um, Geen over een heel ander bedrag, inderdaad. Ja, en dan zeggen ze hier van, nou, dit is gewoon willens en wetens... en het zou dus nog kunnen dat... Die geruchten gaan, dus ook al dat ze dan ook nog gaan eisen, als er geen reactie komt. Dat ze eventueel die overname zouden zullen moeten terugdraaien.
2: Oké, okay, dan wordt het uh, nog duurder hè, ja, voor maar ze. Ja, het
1: is altijd een beetje een keus, natuurlijk, die zo'n bedrijf ook zal maken. Wat de break-up fee is. En wat ja, bedoel, ja. De gecalculeerde risico's, denk ik, dat ze doen.
2: Lopen er nog meer bedrijven? risico op soortgelijke boetes?
1: Nou ja, ik denk dat je de, als je in deze uh, sector zit, dat je, als je dan kijkt naar wat voor soort bedrijven nog geen winst maken, zijn het toch meestal de start-ups in de technologie en de biotechnologie. Dus ja, bedoel, als die op de radar komen van grotere bedrijven... en het worden hapklare brokjes, dan zou die kans kunnen bestaan dat dat nog... Maar ja, misschien is dit dan een goede, 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 goede signaalfunctie, hè?
0: Ik zag bij de vrienden van CNBC nog een opvallend bericht. De Nasdaq 100, de index met de 100 grootste niet-financiële aandelen... doet het te goed. Het moet op de schop, zegt de beurs erachter. Drie aandelen zijn nu namelijk goed voor een weging van maar liefst 30 procent. Je hoort het goed. Drie van de 100 zijn bijna Zo. goed voor een derde... van de totale weging, compleet uit balans. Het gaat om Apple, Microsoft en NVIDIA. En volgens Nasdaq komt er nu een speciale herbalans. En ik zag op Twitter al heel veel beleggers die zich afvroegen... wat is dat? Nou, we hebben Martine Hafkamp in de House... Ja. Wat gaan ze doen?
1: Nou, het, uh, het is wel eens eerder gebeurd. In 1998 en 2011 heeft uh, Nestek dat ook gedaan. Uh, waar het om gaat is dat de vijf grootste aandelen. die mogen niet meer dan 4,5% per bedrijf zijn. zeg maar. In, ja. in de hele index. En samen mogen ze niet meer dan 38,5% zijn. Nou ja dat, ze, dat, uh, ja, dat is nu dus al gebeurd. Ja. Dus wat we dan gaan doen. gaan ze dus die weging terugbrengen. Op zich is de Nestek een marktgewogen gemiddelde. Maar ze gaan daar dus een beetje. ja, ik snap het ook wel. ze gaan. Er een beetje paal en perk aan stellen, omdat dan inderdaad anders de koersuitslagen van door die grote bedrijven te groot zouden zijn en dat anderen te weinig weging hebben. Dus ja, dat is kijk wat de, eigenlijk. De AX doet het natuurlijk ook uh, ieder uh, jaar. Of, uh, de, de, op het Damrak gebeurt dat ook. worden er ook altijd weer een, een beetje herge, of soms herwogen als mm -hmm. belangen te groot worden. Nou ja, en bij de NASDAQ gebeurt dat veel minder vaak. Maar ja, nu dus wel. Het is ook natuurlijk niet normaal. Als je bijvoorbeeld uh, Microsoft heeft een belang van 12,9 procent in de hele index. Ja, dat wordt word een beetje veel.
0: Maar het gaat dus om Apple, Microsoft die aanhaalt en Nvidia. Ja. Wat betekent dat dan voor die drie aandelen?
1: Nou, je ziet het nu eigenlijk al een beetje. Want uh, alle indexvolgers uh, die moeten natuurlijk gewoon die index volgen. En als daar de weging naar beneden gaat, komen er dus verkopen. En je ziet dat nu al een heel klein beetje gebeuren, dat men uh, beleggers daar een beetje op voorsorteren. Er komt natuurlijk ook nog bij dat cijferseizoen eraan komt. En zeg maar de, uh, die koersen zijn zo opgelopen, omdat de waarderingen vooral omhoog opgelopen zijn. Uh, dus ze zijn allemaal ook wel een beetje prijs for perfection. Uh, dus als er dan een beetje wat tegenvalt... kan je natuurlijk ook daar altijd wat grotere koersuitslagen zien. Dus dan is 1 en 1 is 2. En als je dan toch moet anticiperen... dan is het misschien leuk om dan een beetje voor de meute uit te zijn... in plaats van de, als dat op de dag van de herweging.
0: Oftewel, die gebeurt. koersen die gaan waarschijnlijk naar beneden.
1: Ja, ik denk dat je voorlopig wel even wat verkoopdruk daar kan zien.
2: Ik wil ja. even bij NVIDIA blijven. Want na de mislukte overname doet NVIDIA een nieuwe poging... om een voet tussen de deur te krijgen bij chipontwerper. ARM. ARM wil naar de beurs. Mm -hmm. En in de aanloop daarnaartoe lopen er onderhandelingen. En in plaats van een volledige overname... wil NVIDIA deze keer een groot belang in ARM hebben. NVIDIA zou dan toetreden tot de groep aandeelhouders... die het bedrijf naar de beurs wil brengen. En volgens de Financial Times wil NVIDIA een deel van de aandelen kopen... maar wil het daarvoor niet te veel betalen.
0: Bijzondere stap wel van uh, NVIDIA.
2: Ja, maar ook wel logisch, aangezien NVIDIA ARM wilde overnemen. Dat mocht toen niet van de toezichthouder. En dat was ja, een fikse tegenvaller uh, voor NVIDIA.
0: Heb ik nog zonder nieuws over de Britten? De Bank of England <laughs> heeft een rapport <laughs> over de Britse hypotheekmarkt. Die lukt dan wel. Ja. En uh, als je dat leest, word je niet bepaald vrolijk. Huishoudens worden al financieel geraakt door de hoge inflatie daar. Meer betalen voor je boodschappen, voor je energiekosten, voor je vakantie. Maar er komen nu ook de hypotheekkosten bij. Uit het model van de Bank of England komt naar voren... dat meer dan 2 miljoen huishoudens binnenkort honderden euro's... per maand meer betalen. Voor een miljoen huishoudens gaat het zelfs om 600 euro per maand meer. Dat is echt heel fors. Ja, wel een lichtpuntje. De schulden van de Britse huishoudens... zal enigszins onder de historische piek van 2007 blijven. Maar goed, hoe dan ook, ja. weer gedonden voor de Britten. Kom ik gelijk bij mijn tip. Een uh, andere podcast die ik graag luister. Natuurlijk, BNR Beurs op 1. Maar daar gelijk gevolgd door de podcast van Bekhovers Britten. Elke week val je van de ene in de andere verbazing... over de Britse economie en de Britse politiek. Het gaat dus elke week in die podcast over de Britten. Ja, En ik denk dat ze over die hypotheken ook wel uh, even gaan praten.
2: Straks duiken we weer in het cijferseizoen. Dan gaat Martini alles vertellen over de verrassingen die eraan zitten te komen... en de aandelen waar je deze keer extra op moet letten.
0: 100 miljoen euro. Dat bedrag steken chipgiganten als ASML en NXP... samen met de overheid in Smart Photonics. Het bedrijf werkt aan een nieuwe chiptechnologie wordt gezien als de volgende grote belofte. Dat bedrijf dat maakt supersnelle fotonische chips. En daar zijn ze maar wat trots op, zegt de CEO bij Eén Vandaag. Dit zijn echt uh, unieke, unieke chips. En dit, uh, dit kunnen wij maken. En er zijn maar heel weinig mensen in de wereld die dit soort dingen kunnen doen. En volgens die
2: CEO kan het net zo groot worden als ASML. En die ambitie klinkt onze overheid als muziek in de oren. Want Nederland wil uitgroeien tot wereldkampioen op het gebied van fotonica. Smart Photonics maakt dus fotonische chips. Een nieuw domein in die chipindustrie. Maar waarom wordt daar zoveel van verwacht, Martine?
1: Nou, ze zijn natuurlijk sneller uh, en kleiner. Dus ze kunnen weer hele nieuwe dingen mee. En het is natuurlijk zo: kijk, ze zijn er al jaren mee bezig. Hè. Uh, er zijn heel veel start-upjes die daarmee bezig zijn. En het is ook een heel breed uh, spectrum. Want je moet niet ze alleen ontwerpen. Je moet ze ook nog produceren. Uh, mm -hmm. Je moet er ook nog zeg maar, ze dan weer ergens instoppen. Uh, dus er is nog een hele weg te gaan. Uh, nu is het wel zo dat een aantal van die start-upjes. hebben dan in ieder geval de, de start-up fase achter de rug. Uh, maar de, de Nederlandse overheid heeft al een aantal. Jaar geleden besloten, eigenlijk Europa, om hierop in te zetten. En dat wil nog niet zeggen dat het dan allemaal een doorslaand succes gaat worden. Maar er wordt wel heel, wat ik al zei, er wordt heel veel van verwacht. En um, ja, als je dan ook de chip act net door hebt, waar ook natuurlijk tientallen miljarden in worden geïnvesteerd in de chipindustrie. Ja. En dat is, kijk, we hebben natuurlijk een beetje. Zeg maar, de gewone chips, zeg maar, uit onze handen laten vallen. Zeg maar, wat we hebben, zelf hebben. En wat we überhaupt nog in Europa kunnen produceren. Want het marktaandeel is enorm uh, verpieterd, zeg maar. Ja, en als je dan hier dan weer een beetje een leidende rol kan gaan spelen. dan is dat natuurlijk uh, heel fijn. En dat kan je dan eigenlijk. 100 miljoen is natuurlijk niet zo heel veel voor één bedrijf al qua investeringen. dan kan je dat nog met relatief geringe investeringen. kan je in ieder geval de boel op de, op de rit uh, helpen. Ja, maar
2: bij smart photonics denken ze al. Veel groter, net zo groot als ASML zei jij net. De TSMC van de fotonische chips dat zijn allemaal uitspraken die de CEO heeft gedaan. Maar dat zie je dat, yes. Zeker niet bescheiden, maar zie je dat ook gebeuren, dat ze uitgroeien tot een uh, onmisbare wereldspeler?
1: Nou ja, dat kan, maar de techniek staat nog wel. De techniek is wel aan het ontwikkelen, maar het wil nog willen. Oh, je moet eerst natuurlijk uh, de, de richting geven van de, de techniek worden. En uh, nou ja, als je dan maar genoeg op de een trommel slaat, zeg maar, en genoeg lawaai maakt, dan is die kans aanwezig. Maar het is ook nog zo dat er nog verschillende manieren zijn hoe dat dan allemaal kan. Dus daar is volgens mij nog niet, dat is nog niet helemaal duidelijk wat dan de leidinggevende techniek zou worden. Uh, dus, en je hoeft ook niet per se gelijk de nieuwe ASML te worden. Ik ja, dat zou ook, wel mooi zijn. Nou, als je een kleiner, innovatief, iets kleiner, uh, in, in, innovatief bedrijf bent en uh, wel gewoon nog leidend, dan ben je ja. ook al heel blij, lijkt mij.
0: Over ASML gesproken. Ze investeren. Dat is best wel ongebruikelijk. Ja. Wat maakt Smart Vertanik zo bijzonder?
1: Nou, het is natuurlijk een beetje. Er wordt ook wel heel erg ingezet, zeg maar, op uh, de Brainport uh, Eindhoven. Uh -huh. uh, voor ASML is het natuurlijk helemaal een. Bedragje, als je kijkt wat die verder investeren. Um, ik denk ook, ASML's, denken dan ook van nou je, misschien kunnen wij ook nog iets bijdragen aan de machines waar het op geproduceerd kan gaan worden. Ah. Want dat, dat is natuurlijk wat erachter zit: dat ze misschien ook wel denken van nou, dan kunnen we met die techniek ook meedoen. Um, maar ik denk ook gewoon als je gewoon ziet, zeg maar, de, Zeg maar de as, als je kijkt naar natuurlijk Nijmegen en dan Eindhoven en ook Leu uh, Leuven erbij, dat daar wel echt groot op ingezet wordt door Europa.
0: En hey, normaal is een investeringsronde, dan ben je een heel deel van je aandelen kwijt. Ja. Die CEO is niet bescheiden, maar volgens mij best wel slim, want hij leent dat bedrag, hij levert er niet aandelen voor.
1: Nee, maar dat, nou ja, de overheid kan natuurlijk... het lijkt me sowieso lastig als de overheid aandelen zou krijgen. En, die bedrijf, en het is sowieso ook weer lastig. Als je nu aandelen gaat uitgeven... dan moet je een waardering op dat bedrijf plakken. En als je dan later eventueel nog weer... Een, of een nieuwe financieringsronde wil krijgen... Mm -hmm. en aandelen zijn als je aandelen uitgeeft, is het ook vaak duur kapitaal. Dus moet je daar ook weer meer over betalen. Dus dan, ja, dan denk ik dat het gewoon handiger is... om dat in deze vorm te doen. En als je dan als je naar de beurs wil gaan, is het nog, ja, zeg maar, Tabla Raza, zoals dat dan zo mooi heet in Nederland. He? Dan, dan is er nog geen waardering op geweest. Nee, dus maar dat nou, is handiger.
2: Nou, zijn we natuurlijk niet de enige die uh, ons richten op die fotonische chips. Ook andere landen pompen een hoop geld in de ontwikkeling daarvan. Wel onder. Ja, ook weer China, maar ook ja. Amerika. Dus lukt het ons op tijd om de productie op te schalen? Want dat is denk ik een van de belangrijke ja, dingen.
1: Ja, want dat is het belangrijkste natuurlijk. Omdat je ook uh, dat allemaal erbij moet doen. En uh, dan hoe je dat dan op die... Zeg maar op wat voor materiaal dat allemaal moet gebeuren. Uh, ja, dat zal de tijd leren. Ik bedoel, uh, we zitten... Uh, bedoel Ook in Amerika gaan, wordt, gaan er tientallen miljarden richting uh, de chipindustrie. Ja. En Azië zit ook niet stil. Ik bedoel, uh, dat is natuurlijk met Smart Photonics ook. Uh, een paar jaar geleden hebben ze ook al... Uh, miljoen gekregen om het dan uit Aziatische handen te houden. En dat was ook weer een Daarvoor zijn ook al een paar van dat soort bedrijfjes ook in al mm -hmm. buitenlandse handen gevallen. Ja, dus uh, er zeg maar, wordt gretig uh, naar gekeken. Dus ja, dat, uh, of wij dat zullen. We, kijk, ik denk altijd Europa wordt een beetje een museum van de wereld. Uh, iedereen komt hier kijken hoe het vroeger was. <lacht> maar dat idee heb ik altijd een beetje. Nou ja, misschien
2: nu straks niet meer ja, als nou, dit een Maar Het is
1: natuurlijk wel grappig dat dit ook weer een beetje uit de Philipsstal komt. Samen met de TU Eindhoven. Is dit een Afdelen was dit een vroegere afdeling van Philips, dus ja, je kan ook zeggen: Philips is gewoon een super innovatief bedrijf.
0: Er is heel veel moois uit Philips uh, ja. gekomen. Ja, we hadden het net over die beurs. Zie je dit uiteindelijk ook echt naar de beurs trekken? Want dat hopen wij natuurlijk. Dan kunnen we het vaak in BNR-beurs bespreken.
1: Ja, nou dat ja, maar dan hoef je, of weet ik niet hoe graag je dat moet hopen. Dat het wat, hoe grote kans is ook dat het dan in Nederland op de beurs komt. NXP ook van Philips is bijvoorbeeld staat in nou Amerika genoteerd. Precies, ja. En het grote voordeel natuurlijk van Amerika is dat er. Echt zoveel meer geld te krijgen, is. Want ze hebben ook aangegeven dat deze financieringsronde best lastig was. Mm -hmm. En omdat de spoor. Zeg maar nu het klimaat is er minder naar om lekker geld te lenen aan bedrijven. Um, ja, en dat is het een beetje. Kijk, als je in Amerika een beetje Size hebt dan ben je gelijk groot en in Nederland moet je gelijk de grens over en zelfs in Europa, want dan heb je al die verschillende Europese landen weer waardoor het veel lastiger is om dat voor elkaar te krijgen en dus het kan best zijn dat dit juist meer een markt is. Voor een beursgang in Amerika als het zover komt. Dus of we hem dan nog heel vaak gaan bespreken, dat weet ik niet.
0: Nee, want wij dachten dan wordt uiteindelijk de AX misschien weg. Want een dan hebben we ASML, dan krijgen we dit fonds erbij. En misschien nog meer bedrijven? Ja,
1: ja we hebben de, de, de AX was ook nog eens heel lang financiële beurs. He, met heel veel financiële dat is wel waarde. <laughs> ja, DNR-beurs.
2: Dan naar Wall Street, daar wordt positief gereageerd op de inflatiecijfers. De Dow Jones krijgt 0,4 bij, de S&P 500 staat 0,8 hoger... en de Nasdaq een procent in de plus. De Amerikaanse inflatie is vorige maand namelijk flink gedaald. Die daalde naar 3 en valt daarmee ook lager uit dan gedacht. De kerninflatie, ook niet onbelangrijk, dus zonder voeding en energie... die zakte eveneens naar 4,8 En dat wakkert de hoop aan dat de Fed snel kan stoppen met het verhogen van de rente... Maar ja, wel heeft die vet al laten weten... dat de rente later deze maand vrijwel zeker omhoog gaat. Maar is dat dan de laatste keer, Martine?
1: Nou... Dat zou op zich mooi zijn als in ieder geval is een rentepauze. Een wat langere rentepauze dan één vergadering <laughs> inlassen. Uh, want op zich, je ziet nu al dat dus de inflatie, dus ook de kerninflatie... dat die alle twee lager zijn dan de beleidsrente van de VET. Dus je hebt weer een positieve reële rente. Um, dan is het handig dat je even gaat kijken dus, en eigenlijk de inflatie zakt ook nog harder dan de centrale banken dachten. Hij steeg harder, maar hij zakt ook nu nog veel harder. Dus dan is het handig om even uh, ja, pas op de plaats te maken... en even het beleid af te wachten. Kijk, het enige is, die arbeidsmarkt die blijft nog redelijk sterk. Maar ja, uh, misschien, de centrale banken hebben vaak de neiging... om iets te ver door te schieten, zeg maar. En misschien is het dan handig als je dan zo erop stuurt... en alles lijkt erop dat het gaat lukken met een zachte landing... om dat dan ook eventjes af te wachten...
0: Wil ik het nog even over het aandeel Netflix hebben. En je weet, Wes, als ik het over Netflix kan hebben... dan doe ik dat heel graag. Hè. Het streaming aandeel ik altijd fascinerend. Gaat 0,7% omhoog. Heeft mogelijk te maken met een rapport van de analisten van UBS. Die denken dat de koers de komende maanden... nog veel verder omhoog kan gaan. Dus met meer dan die 0,7% kan gaan stijgen. Ze hangen namelijk een hoger prijskaartje aan Netflix. Dat wordt verhoogd naar 525 dollar. Om je een beeld te geven, de koers staat nu net iets boven de 443 dollar. Dus er zit een behoorlijke mogelijke stijging nog in. Het heeft alles te maken met... en ik ben een beetje een uh, vastlopende grammofoonplaat met die jacht op de accounts. We hebben het er heel vaak over gehad. Hè. Uh, Netflix uh, opende de jacht op mensen... die hun account deelden... met een, een kennis of een vriend of een buurman. Ja. En dat betaalt zich uit... Er schijnen meer abonnees uh, bij te komen. Ja, er kan dus nog zo'n 20% bij. Dat is Fors, echt wel uh, ja. flink, inderdaad.
2: opmerkelijke stijger dan nog. Domino's Pizza staat bijna 11% hoger. Klanten kunnen straks ook pizza's en andere snacks bestellen bij Uber Eats. En daar zijn beleggers
0: dus maar wat blij mee.
1: BNR Beurs.
0: Ja, als je deze zwoele strandgeluiden hoort, dan weet je het. Tijd voor onze zomerserie. De komende dagen staan we stil bij het aanstaande cijferseizoen. Eind deze week barst het dan eindelijk los. Dan komen we als eerste de Amerikaanse banken met de resultaten. En wij gaan ervoor zorgen dat je goed voorbereid die cijferstorm ingaat. Nou, voor we naar jouw voorspelling over dit cijferseizoen gaan, naar Martine. Plan jij je vakanties om de cijferseizoenen heen? Of. Nee hoor. <laughs> maakt helemaal niet
1: uit. Nee, bedoel je, kan. Uh, be uh, dat heb je. Hè, je hebt een smartphone en zo. Je kan het overal vandaan uh, bekijken. Dus daar hoef je niet per se uh, achter, uh, achter dacht, je PC voor zit te zitten. Ze zit
0: elke keer bij de kantoren van Vintesse en Vermogensbeheer. Ze naar haar laptop te kijken. Ja, maar, maar, maar
1: daarom zo. zijn we nou vermogensbeheerder. Hè, zodat je niet het heigerige nieuws van de dag uh, doet. Maar dat je gewoon de lange termijn in de gaten houdt.
0: Over dat heigerige <laughs> nieuws uh, gesproken. Deze week trappen de Amerikanen af. Waar verwacht jij betere cijfers? Uh, in Amerika of toch in. Europa?
1: Nou, analisten, laat ik daarmee beginnen, die verwachten in Europa betere cijfers. Als je dan de energie er helemaal zeg uithaalt, dan verwachten daar op zich betere cijfers. En in de, als je naar de S&P 500 kijkt, wordt weer een winstdaling van 7,1 procent verwacht. Dat is een beetje ongeveer gelijk aan wat vorig kwartaal werd verwacht. Mm -hmm. En dat bleek heel erg mee te vallen. Want het was natuurlijk maar min 2, min 3 dus, en eigenlijk, eigenlijk kan het... Als, kijk, ik denk altijd als de verwachtingen zo laag zijn... kan het alleen maar meevallen. En dan kan je ook weer zien, nou, inflatie daalt... maar eigenlijk de producentenprijzen die dalen nog veel harder. Dus dan uh, is het nu de vraag, die hogere loonkosten... kunnen, die, kunnen bedrijven die doorberekenen? Mm -hmm. uh, en als ze dat kunnen, dan ja, en dus die lagere prijzen met inkoop... dan kunnen de marges stijgen. Dus dat is eigenlijk heel goed nieuws voor beleggers. Maar
0: waar zitten dan die verrassingen op welke bedrijven... Ga je dan nou
1: ja, dan kan je dus echt met hoge. Bedoel, nou kijk, In technologie verwacht ik niet zo heel veel verrassingen. Want daar is natuurlijk iedereen wel. Uh, de, daar zijn de verwachtingen dan best wel weer hoog gespannen. Als je ook dus kijkt, waar we het al eerder over hadden, van die hoge waarderingen. Mm -hmm. Als je in de industrie kijkt en zo. En ook wel bij energie. Ik bedoel, uh, dat kan natuurlijk heel veel verbeteren. Ook als je kijkt gewoon. Kijk, de, nu zijn de gasprijzen weer wat aan het dalen. Uh, maar ja, het hoeft maar weer. Dat hoeft maar twee dagen. Uh, zeg maar, onder de 20 graden te zijn. En dan gaan we ons allemaal weer druk maken. En nu zit de olieprijs weer aan het stijgen. Dus ik verwacht best wel... Um, of er nou hele grote uitslagen zullen komen. Ja, de tijd zal het leren, want de rest van de beurs... is nog niet zo heel hoog gewaardeerd... als je die belangrijke Magnificent Seven eruit haalt. Uh, dus ja... Ik, ik ben op zich wel positief, want als je het, dan is het nog belangrijker, zeg maar. Of de, dat de inflatie nu aan het dalen is, dat kan echt, nou, je ziet het ook al op de beurs. dat kan meer voor die positieve zwong zorgen. Mm. En dan kunnen de waarderingen wat omhoog.
2: Je had het net al over loonkosten. De vorige ja. cijferseizoenen ging het ook over in, inflatie, winstwaarschuwingen. Wat wordt het thema dit kwartaal?
1: Nou ja, dat is wel weer nog steeds die kosten doorberekenen. Of ze dat, die hogere kosten, of ze dat kunnen doorberekenen. Dus dat de marges op peil blijven. En is daar
2: nog iets nieuws bijgekomen?
1: Uh, nou, eigenlijk niet zo op zich. Er zijn een paar winstwaarschuwingen geweest. Maar toch eigenlijk nog meer in Europa. En eigenlijk valt het heel erg mee. Dus wat dat betreft kan je dan denken van ja, nou ja, in principe zouden heel veel dat nu al moeten. Nou, volgende week kunnen we naar ASML kijken, natuurlijk. Ja. Um, we gaan nu eerst naar de banken kijken in de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk hoe de economie zich ontwikkelt. Of daar nog slechts slechte want op zich slechte portefeuille die is altijd wel belangrijk, of de voorzieningen worden genomen. Mm -hmm. Dat zegt altijd wel iets over de stand van de economie natuurlijk.
2: Nou, heb jij waarschijnlijk lijstjes met jouw favorieten... maar waarschijnlijk <lacht> ook een lijstje met bedrijven... waar je zo snel mogelijk van af wil. Welke bedrijven staan op dat lijstje? Wat? Welke bedrijven bedrijf... ga je binnenkort uh, dumpen? Nee,
1: nee ik ga, heb helemaal niks gedumpt het laatste aan. <lacht> Wat ik gedumpt heb, nou, het was niet eens dumpen. Dat was uh, Volkswagen, omdat ik daarvan dacht... Uh, nou, daar moet zoveel geïnvesteerd worden en de concurrentie is zo groot. Nou, dumpen heb ik het niet gedaan, maar ik heb het gewoon verkocht. Maar alles wat we nu in portefeuille hebben, dat hebben wij wel. daar ben ik wel blij mee. En dat afromen, wat de Nasdaq nu gaat doen, dat had ik al gedaan. Ik heb het belang in Microsoft teruggebracht. Ik heb het belang in NVIDIA teruggebracht. Dus wat dat betreft was mijn tijd ver vooruit.
2: En heb je dan nog tips voor beleggers die aandelen willen kopen, bijkopen of juist verkopen?
1: Nou, het ligt een beetje aan wat je beleggingsdoelstelling is. Hè. Ik denk dat je gewoon altijd een goede, port, uh, gewoon een goede mix moet maken... tussen waardeaandelen, groeiaandelen... en thema's die gewoon de komende tijd uh, actueel zijn en blijven. En dat hoeft niet per se kunstmatige intelligentie te zijn. Dat kan ook iets zijn als schoon water. Maar het is ook waar slaap je lekker van. Hè? Als je denkt, van ik word helemaal gek... Van, nou, plus 10 vind ik heel leuk... maar ik word heel nerveus als het min 10 gaat, gaat... dan moet je soms uh, wat hoger gewaardeerde aandelen niet hebben.
0: De week is doormidden, dus we kunnen nu kijken wat donderdag ons brengt. PepsiCo, bekend van frisdrank en zoutjes, komt dan met cijfers. Er wordt veel van de Amerikanen verwacht. De vorige keer namelijk volgden ze de omzet en de winstverwachting... voor het hele jaar. Ze werden geholpen door de inflatie. Die torenhoge inflatie bleek een feestje voor PepsiCo. Gemiddeld werden producten als Pepsi-Cola, Lace Chips... en Quaker Crusley 16% duurder. Vervelend misschien voor de consument, maar ze dronken er bij PepsiCo geen glaasje cola minder om. Al dus de CFO van het bedrijf. De gestegen prijzen hielpen de frisdrankproducent het eerste kwartaal aan een hogere omzet en winst. De cijfers over het tweede kwartaal moeten uitwijzen... of ze dat hebben weten vast te houden. En over prijzen gesproken, een van de centrale banken... die strijdt tegen die prijsstijgingen, komt met de notule. Het gaat om de Europese Centrale Bank. We kunnen lezen hoe de vorige rentevergadering verliep. We hebben al
2: veel tips en tricks gekregen van Martine... dus we zijn aan het einde van deze aflevering. Dank je wel, Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Jij bedankt voor het luisteren, geniet van je avond... en wij zijn er morgen weer, jij hopelijk ook.
0: Tot dan. Tot dan.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund.
0: Make money smile.